0: Como é que Deus faz as coisas, né? Eu eu tinha um sermão preparado para hoje à tarde. Eu recebi um um alguém aqui desesperado na, na igreja e perdeu alguém também muito precioso. Passou um tsunami na vida e chegou aqui desesperado à tarde na igreja. Só estava eu aqui. Eu atendi por um tempo. Está aqui conosco e nas suas falas ele disse eu não entendo porque Deus não reage Deus não reage aos meus sacrifícios pastor Por que, que Deus não reage aos meus sacrifícios porque ele perdeu a alguém muito precioso mas antes de perder esse alguém precioso ele fez um monte de sacrifícios e mesmo assim ele perdeu e não está aguentando lidar com a dor. Imagino que é o que essa mãe está vivendo agora. Por que, que Deus não reage aos meus sacrifícios? Por que, que Deus não reagiu aos meus sacrifícios? A resposta com muita misericórdia foi Deus não reage aos nossos sacrifícios. Deus não reage a sacrifícios, não depois de Jesus. Não é sacrifício que move Deus. O sacrifício final, último, eterno, foi feito na cruz do Calvário. O que você deseja de Deus não vem para você pelo que você faz, vem para você pelo que Jesus fez. Deus não reage a sacrifício, não depois de Jesus. Qualquer sacrifício humano que visa fazer Deus se mover a nosso favor, é... vai dar em frustração mesmo. Depois de Jesus, Todos os sacrifícios necessários, todos eles, ele revela em sua palavra. Ah, eu vou sacrificar isso, sacrificar aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bobagem, não é o que move Deus. Não a luz do Evangelho. E os sacrifícios que ele ainda espera que nós façamos, todos eles já estão revelados na sua palavra. E esses sacrifícios não são para fazer Deus reagir. São para... Fazer Deus se alegrar conosco, são para nossa realização, porque a nossa vida encontra sentido na minha concepção quando Deus sorri para nós. Quando, quando Deus olha para mim para você e diz assim: ó, você, Tu és meu filho amado, em quem me comprazo É aquilo que ele disse para os seus filhos lá em Hebreus capítulo 11: Não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Quando a gente cai na graça do povo, quando a gente cai na graça de Deus. Quando a gente cai na graça de Deus, Deus sempre se move. Nem sempre fazendo o que a gente deseja, mas nos sustentando quando o que a gente deseja não acontece. Essa mãe, ela vai suportar a morte do filho. Temos aqui mães que já enterraram seus filhos. Pelo menos duas aqui presentes eu vejo. E uma delas viu seu filho morrer na sua frente baleado. E o filho morreu nos braços dela. Eu não tenho nem a gente não tem como imaginar um negócio dessa. No momento é a agudeza de uma dor que parece insuportável e a vontade de se livrar dessa dor é tão grande que a gente quer morrer junto. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, a gente olha para trás e diz caramba, se não fora que o Senhor estivesse ao nosso lado, mas ele estava lá. Ele sempre está, sempre está, sempre está. Então, por que, que Deus não reage aos meus sacrifícios? Deus não reage a sacrifícios. Os sacrifícios que Ele quer de nós estão revelados aí. Já falei sobre isso ó, lá atrás, um monte de tempo. Eu queria ministrar aos irmãos nessa noite. A você que está aqui. E que Deus possa abençoar você e essa família que está que lutada nessa noite. Vamos falar sobre alguns, alguns, alguns sacrifícios que Deus... É, requer de nós, e eles estão todos revelados aí, e a gente começa lendo Oséias capítulo 6, versículo 6, onde a palavra diz assim, pois misericórdia quero, leia para mim o resto, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o que? Do que holocaustos, então aqui já está selado a matéria, eu não quero sacrifício, ah, pela boca do profeta Amós, ele diz, olha... Estou farto de vossos sacrifícios. Isso ainda lá no Velho Testamento. Mas se a gente vem para o Novo, Mateus 9, 13... Também está dito... E depois e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, no Velho, ele já estava encerrando o ofício sacrificial... Porque todo sacrifício apontava para Jesus... Jesus faz o sacrifício final e ele sela a palavra que diz: Não há mais sacrifícios, o que eu quero é misericórdia. E os sacrifícios que a gente porventura queira oferecer a Deus, eles já estão todos revelados na palavra, eu passo a compartilhar com vocês. O primeiro sacrifício está aí ó, em Hebreus capítulo 13, verso 15. eu quero que você leia comigo. Vamos todos a uma só voz. Por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus. Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o primeiro sacrifício revelado na palavra que Deus quer de nós? Sacrifício de louvor, sacrifício de louvor. Seu é primeiro sacrifício, então não é qualquer sacrifício, está revelado de louvor. Veja, o louvor aqui nesse texto é chamado de sacrifício, e é um sacrifício que a Bíblia está dizendo é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Então ele está dizendo. Esse louvor, que ele chama de sacrifício, só pode ser levado a efeito enquanto sacrifício e louvor por alguém que confessa Jesus como Senhor. Ou seja, é, na palavra, só existe louvor de quem é discípulo de Jesus. E quem não é discípulo de Jesus? Não é louvor à luz da palavra. De onde nós tiramos isso? Romanos 10, de 8 a 10 que eu e você conhecemos muito bem, onde é, o Senhor por Paulo diz assim, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, boca e no teu coração, por que que o texto fala na tua boca e no teu coração, está falando a discípulos, por quê? Porque é possível que o que a gente chama de adoração, só esteja na boca, ou seja, no brota do peito, no brote do coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvos. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, o texto fala o tempo todo na conexão entre boca e coração. Como quem diz, o que sai pela tua boca não pode ser só um amontoado de palavras... É, a, 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 abençoado por tons e semitons. Não, não. É, 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 isso é só música. Louvor, ele não sai da boca, ele sai da profundeza da nossa alma. A palavra está dizendo que o verdadeiro adorador não extrai o seu louvor apenas da boca. Ou seja, não é da boca para fora, ele extrai de dentro, do coração, da alma. Ou seja, louvor verdadeiro é extraído das entranhas. Ele é... é é, é, é extraído do, do cerne da alma, a luz do Evangelho, adorador e adoração se confundem. É, é, é algo que eu expresso ao Senhor porque faz parte da minha essência. Entrou pela experiência da palavra, pela conversão gerada pelo Espírito no meu peito, que me fez um adorador por excelência é adorador e adoração se confundem na Bíblia Sagrada. Ah, não tem como a gente adorar o Senhor se essa experiência das entranhas não foi vivida. A Bíblia diz que Deus procura o que? Verdadeiros adoradores. Como eu já preguei aqui, se Deus procura verdadeiros adoradores, por que Deus procura deve ser algo absurdamente raro, porque se fosse só cantoria, tá todo mundo cantando o tempo todo em algum lugar uma musiquinha para Deus. Você canta no banheiro, você canta no carro, você vê o pagodeiro cantando, o sertanejo cantando, o, o, o cantando, todo mundo cantando. Então, quando como, como nós estamos aquela música do domingo passado, Red Danesa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, o Brasil inteiro cantou. Todo mundo gravou a música. Eu falei, meu Deus, então o Brasil se encheu de adoração. Ora, se encheu de adoração e não mudou nada no Brasil. Então não foi adoração, foi cantoria. Quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a ele sacrifício de louvor, do que, que ele está falando, irmão? Se o louvor faz parte das minhas entranhas, isso em algum momento vai se tornar um sacrifício, por que se tornaria sacrifício? Porque nós chegaríamos a um tempo como esse. Em que nós olharíamos para fora, irmãos, e o que a gente veria era dor mesmo. Era perplexidade. O que a gente acharia era traição mesmo. O que a gente acharia era corrupção mesmo. O que a gente acharia era calamidade como essa que essa família vive. O que a gente acharia do lado de fora seria angústia. Ou seja, nós não encontraríamos com facilidade algo do lado de fora que me fizesse adorar. Com alma. Mas ele está dizendo, o adorador não precisa de nada do lado de fora para adorar. A adoração habita dentro. É transcircunstancial. Então, mesmo que o que você veja seja calamitoso, ele está dizendo, adore com sacrifício. Apresente ao Senhor o teu sacrifício. Ah, Por que o louvor, irmão? Ah, lembra que Hebreus é um texto escrito para gente hebreia para a gente oriunda da religião judaica. E aí o autor de Hebreus lembra para aqueles missivistas que na cultura religiosa deles, a adoração era construída sobre sacrifícios de animais, touros, bodes, ovelhas, e sobre outras coisas absurdamente litúrgicas, cerimoniais. Eles vieram do rito, eles vieram da cerimônia, então a adoração tinha, tinha bicho, tinha altar, tinha roupa sacerdotal, tinha estola, tinha cajado, tinha elmo sacerdotal. Então era um, era um negócio extremamente visual e estético. Quando o autor de Hebreus fala de adoração, ele está dizendo, em Jesus não, nele a religião e a vida se confundem. Ele está dizendo, o louvor agora não precisa mais de rito, estola, não precisa mais de, de, de rituais, o louvor somos nós. O louvor sou eu, não é uma canção ou uma campanha, somos nós. A liturgia que eu agrado é o meu testemunho, a oferta que ele recebe, é o meu dom e talento. E como a gente vive num tempo, irmãos, em que é, nossos olhos nos, nos, nos traem, nossos olhos não tem muito do que ver, a gente é tentado a parar de adorar. A gente vai se retirando pra gente... E a gente parece que não tem mais razão para adorar. Mas a gente tem. E o Senhor está dizendo, continua adorando... Mesmo nesse tempo calamitoso. Porque eu continuo te achando... E te sustentando na calamidade desse tempo no nome de Jesus. Sacrifício de louvor. Não permita que o louvor saia dos seus lábios. Não permita que o louvor saia do teu peito. Não permita que o tempo presente te transforme em um homem de pedra. No coração de pedra. Deixa o rio de água viva de Deus fluir dentro de você... E você vai ver que você não morre de sede nesse deserto existencial dentro do qual a gente está. Mas nesse mesmo livro tem um outro sacrifício que está no versículo seguinte, 16. No 15 diz, ofereça a ele teu sacrifício de louvor. Mas no 16 diz, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Agora, uh, por quê? Leiam comigo. contais sacrifícios, Deus se agrada. Qual o outro sacrifício que a Bíblia está relatando para nós aqui? O de fazer o bem e de repartir. Eu falei, meu Deus, eu estava ali nesse texto assim, fazer o bem é sacrifício? Para quem que fazer o bem é sacrifício? Quem me diria? Hã? Não, é. o inimigo seria o alvo. Quem é que tem dificuldade de fazer o bem? Diga. Quem é do mal? Para quem é do bem, fazer o bem é, é como andar para frente. Para quem é do bem, fazer o bem é como piscar o olho. Você não pensa para piscar o olho, pensa? Não, né? Mas como eu ministrei alguns meses atrás, você pisca 25 mil vezes por dia. <risos> que doideira, né? 9 milhões por ano. Que coisa boba, mas aí, tá escrito lá, a gente aprende. Mas ninguém pensa... Mas se fosse, piscar, fosse pensar em piscar... Opa, já estou em 3.970. 7.125. Opa, está acabando o dia. 24.600. Né? Não, a gente não pensa para piscar. Quem é do bem não pensa para fazer bem. Flui. Por que que haveria um tempo em que fazer o bem seria um sacrifício? Cara, a Bíblia é coisa mais é, linda. Ah... Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Por que será que fazer o bem e repartir seria um sacrifício? Por duas razões. A primeira, por causa do que nos tornaríamos. E o que, é que nos tornaríamos, pastor? Egoístas. Tu pega a origem etimológica da palavra egoísta? Ego, mais ismo. Ego eu. Ismo é um sufixo que é utilizado para definir existência ou modo de existir. É um sufixo que é determinado para usar fenomenologia, ou seja, algo que exista como fenômeno. O egoísta, o egoísmo do egoísta, o egoísta é aquele que reconhece o seu eu como um único fenômeno existencial. O egoísta é aquele que reconhece o seu eu, seu eu como a única forma de existir. Nós nos transformaríamos num ser tão egoísta, tão centrado em nós, tão voltado, tão voltado para nós, como eu já ministrei aqui mil vezes, que o outro já não nos interessaria mais. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, você se lembra disso, você que é membro antigo aqui, que os últimos tempos seriam penosos porque ah, nós nos deformaríamos de tal forma que, que, que transformaríamos a existência num, num, numa vida como quem paga uma pena, os últimos dias seriam penosos. Ele diz por quê? Porque nós seremos amantes... Os homens seriam amantes de si mesmos. Vocês se lembram disso? Filautós. Filos autós. Amante de si mesmo. O amante de si mesmo não é o que tem autoestima. Não, autoestima é outra coisa. O filautós é o adoecimento do amor. É o amor de uma única. É o amor que reconhece o si mesmo como o um único ser existente e exclui tudo que não é eu do seu senso de valor. É a vida do psicopata. De quem não exala afeto algum. Por que, que fazer o bem seria difícil, pastor? Porque nós nos tornaríamos egoístas. Por causa daquilo que nós nos tornaríamos um, egoísta. Mas segunda razão. Por causa daquilo no que nos tornaríamos dois. O que? Seres absurdamente difíceis de serem amados. Como... Tá difícil amar a gente. Sim ou não? Pelo amor de Deus, irmão. Se eu me torno egoísta, eu excluo você de mim. Bom, mas eu também me tornei egoísta e excluí você de mim. Aí como eu tenho ministrado aqui, nós estamos, ou vocês estão só assim, um do lado do outro, geograficamente juntinho, afetivamente a quilômetros de distância. Nós não conseguimos mais conexão de alma. Aí você está no meio da multidão, você está dentro do shopping, você está em Madureira, você está no vucu-vucu do ir e vir, mas absolutamente só. O menino está dentro do seu quarto aquecido, junto de papai e de mamãe, mas ele não consegue conexão. A gente vai se é, retirando da, da existência sem perceber. Chega o um momento que nós estamos, embora pertinho geograficamente, tão longe afetivamente de tudo, que a nossa existência se torna insuportável. Porque as conexões afetivas e de almas, as entranháveis afeições, passam a inexistir. E a gente vai adoecendo, 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 adoecendo. Chega uma hora que a existência é, 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 um, é um castigo para nós mesmos. E por que, que a gente está vivendo isso? Porque nós nos tornamos seres absurdamente difíceis de serem amados. Então, fazer o bem como egoístas que somos, a pessoas tão difíceis de serem amadas como nos tornamos, se tornaria um grande sacrifício. Porque o que a gente quer num é tempo de egoísmo e de gente desconectada afetivamente, o que a gente quer é o nosso direito e a gente faz qualquer coisa para tirá-lo. Nem que a gente tenha que agredir o outro, ofender o outro, matar o outro. Essa semana, a, a, nós no Brasil vivemos tanta barbaridade que a gente não se lembra de todas elas, nenhuma. Né? uma atrás da outra. Mas essa semana foi assim, ó, a, o, a mãe foi trabalhar, o pai ficou em casa com a filha, com o um filho de dois anos. Quando a mãe voltou, o filhinho está enforcado, o pai enforcou o filho e se enforcou do lado. Porque a mãe pediu o divórcio. Aí, a, a, a sua cabeça que ainda é saudável, ainda... Talvez nem tanto quanto antes, mas ainda tem um pouco de saúde. Aí você fala, meu Deus, como é que um pai pode enforcar um filho? Imagine o camarada botando o, a cordinha no pescoço de uma criança de dois anos. Imagine depois ele se pendurando na corda, só para ter o prazer de ver a, a mulher sendo carcomida pela culpa e pela dor. O homem não consegue mais afeto com filho, com criança. Quando eu falo dessas barbaridades, eu sempre lembro que a gente não está falando de uma história que aconteceu em Marte, ou em Plutão, ou em Uranus. Nós estamos falando de uma, de uma produção terrena, de um ser humano da nossa mesma raça. Esses monstros revelam aonde eu e você podemos chegar na nossa doença. Não estamos falando de um ser estranho a nós. Quando eu olho para isso tudo, eu falo, meu Deus, olha no que, que eu posso me transformar se, 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 se eu não cuidar da minha própria alma. Pois é, sacrifício de fazer o bem e de repartir. É daqui que vem a exortação de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, de 9 a 10, onde ele diz assim, ó, e não nos cansemos de quê? De fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não houvermos desfalecido. Paulo nesse texto está dizendo, não é possível que você faça o bem e não colha absolutamente nada do bem que você semeou. Pera, aí, pastor, está escrito aqui? Tá. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se. Deu para entender? E se desfalecermos, terá jogado semente do bem em vão. Pois bem, quem semeia a semente do bem e não. Continua fazendo. Não persevere em fazê-lo, ah, abre mão de fazê-lo, se cansou, ah, você vai achar de fato que o bem não vale a pena. Mas o bem não vale a pena só para quem te falece. Se você não é mais aquele ser bondoso, generoso, abençoador que você foi um dia porque você semeou, só te deram facada nas costas, só te traíram, não veio um obrigado, pastor, dessa gente maldita e, e, e eu fiz tanto bem, eu quero saber pastor, eu quero que se dane, pois é você desfaleceu ah, esse desfalecimento é que faz com que o bem não volte, a Bíblia está dizendo, não se canse, continue fazendo bem, mesmo que seja como sacrifício ele vai voltar e olha irmão, ele volta quando a gente menos espera, quando a gente menos espera você semeia você é um bem hoje depois, tem, tem, tem alguns vídeos na, na, na internet ah, você conhece um vídeo de uma, de, uma de, de um casal de japonês você já deve ter visto esse vídeo e tinha um garotinho que entrou num comérciozinho de um casal de japonês, aí roubou uma comida saiu correndo, aí alguém pegou o menino e brigou com o menino, esculachou o menino aí o dono viu, pera, vem cá por que você está pegando isso? Minha mãe Aí não pode levar a erva, tua mãe leva mais isso aqui, ele levou a mãe. E chega em casa, alimenta a mãe, os anos se passam, esse menino vira médico. Já viram esse vídeo? Aí aquele dono do mercado que deu o pão para ele no tempo da fome, teve uma doença grave e estava internado no hospital e disseram, a conta é essa aqui, e eles não tinham como pagar. Aí o médico falou, não, eu vou fazer a cirurgia dele. E aí fez a cirurgia do velho. E quando trouxeram a conta para a filha do velho, a conta já está paga. Foi paga com um pedaço de pão há 20 anos atrás. O que você semeia hoje, irmão, volta para você no nome de Jesus. Me ajuda, Catuca. Alguém fala assim: ó, continua semeando, irmão. E aplauda o Senhor forte, porque Ele é tremendo. Aleluia. É por isso que eu digo. Por isso que eu digo, você quando sucumbe a esse estado miserável de ser, desses ódios de rede, desses é, politicamente corretos que te exigem perfeição, que está longe do que eles praticam, quando você responde com o mesmo ódio, quando você dá atenção, quando você joga, joga pérolas a porcos, para a minha rede é o lugar dos porcos, e você lança a pérola, a pérola que você joga, eles, eles calca os pés e eles voltam contra você em ira. E a ira que eles lançam sobre você, mexe com o teu ego e você responde com a mesma ira. E ele já é porco, já está... O único lugar onde ele tem vida é ali, se tira a rede, desliga a rede. É um ser humano insignificante. A vida dele é uma vida inútil. Tira a rede dessa geração, o que sobra é o nada... O único lugar onde encontra algum sentido. Eu estou lutando contra a morte das baleias ali. Eu estou lutando contra a pobreza aqui. Eu estou lutando nada. Ele só está aqui teclando dizendo que está lutando. Tira a rede você não vê mais nada na vida dele. Nada. É uma geração inútil. E você fica reagindo com ódio. Você está semeando para o amanhã. Aí você tem a oportunidade de fazer um bem hoje. E não faz é, pois bem, grave isso, esse bem que você faria hoje não Fez é uma sementinha, já falei sobre isso aqui, hoje, mas daqui a um, dois, três anos pode ser uma árvore frondosa e frutífera. E é possível que daqui a dois, três anos você esteja passando pelo deserto da vida e a única árvore que você vai encontrar no deserto é essa que você plantou há três anos atrás mas como você não plantou essa árvore três anos atrás o deserto te engole então para você que está fazendo bem irmão fique tranquilo desertos chegam para qualquer um a diferença é o que cada um de nós encontra no deserto no teu deserto estarão os frutos do teu bem no nome de Jesus então se você quer fazer um sacrifício é, faça o bem e reparta a ah, a gente a gente é, é, Ver todo o crente verdadeiro né, perguntando geralmente, pastor, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Faço o bem e reparta. Faço o bem e reparta. E é muito comum hoje fazer o bem, né, mas, mas nem sempre a gente consegue fazer o bem repartindo. Repartir é muito, é muito complicado para muita gente. Ah, quando você reparte, você está multiplicando vida. Quando você compartilha o recebido, você está multiplicando o que Deus fez e te deu. E toda vez que você multiplica, ah, você está pronto para receber outro, porque Deus sabe que você vai multiplicar. É, é mais ou menos assim, ó. vamos imaginar que Deus me tenha abençoado com algo muito, muito rico e poderoso. E algo pelo que eu clamei por muito tempo, Aí chegou aí eu, eu me apego a esse negócio assim de uma forma apaixonada e fico adorando a bênção fico ali e o senhor está lá de cima olhando o que, é que eu faço com a bênção se eu sou o destinatário, como você já sabe ou se eu sou um caminho, ou um canal aí você fica curtindo a bênção curtindo a bênção um dia, dois, dez, vinte, trinta cinco anos curtindo a bênção é, pois é, é não está vendo que a vida está passando você já está até pensando de outras bênçãos, não percebeu Tu está com a mão cheia. Deus está querendo derramar a bênção de hoje, mas a bênção de ontem ainda está na tua mão. Deus está querendo derramar a bênção de hoje, adiante, de ontem está na tua mão. Deus está querendo derramar a benção de hoje adiante, diante de ontem está na tua mão. Você já perdeu a bênção de, de ontem, de ontem. E o Senhor está dizendo: larga a bênção, meu filho. Bênção é Maná, ela só serve para hoje. E não tenha medo de repartir, não. Porque o Deus que te deu hoje é Senhor do amanhã também. Então, quando você libera e curte da bênção só o que você precisa para hoje, você pode voltar para o pai e dizer Pai, eu sou teu servo. De novo, meu filho. Cadê a bênção de ontem? Já foi liberado. Tá com a mão vazia, filho? Então, receba. A fonte é inesgotável. Pode aplaudir ele aí, irmão. É repartir. Repartir. Por isso que a Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria. O avarento é aquele que se apega à bênção e passa a adorá-la. É aquele que não consegue compartilhar. Ninguém está onde está sem que merece estar. O terceiro sacrifício, são quatro, e a gente vai embora. Tomar uma sopinha ali na, na praça com a, com a nega, né? Sopinha, dá, não dá? Dia 24, dá, andar, dá? dá? O próximo sacrifício vem de Romanos 12, verso 1 vamos juntos rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como santo que é o vosso culto olha só Deus, eu quero te apresentar um culto racional que é com razões eu me lembro como se fosse hoje eu tive um, um professor no seminário do sul 1988, teologia da adoração. E ele falou que esse culto é... Quando, quando, quando você vai adorar a Deus, você tem que deixar toda a emoção de lado. A emoção não entra no culto. Velho Falcão, quem lembra do Velho Falcão aí? Ah. Aí, uma vez a gente estava no culto, ele fez uma oração. E ele disse assim, Deus tira de nós toda a emoção. Aí eu abri o olho e falei, Deus, na minha não. Sem emoção, a minha não. Se tirar minha emoção, eu morro, né, irmão? Não, não, não tirei minha emoção, não. Aí ele terminou, para que nós te adoremos em espírito, em verdade. tirou a emoção do ser humano, não é mais ser humano. Culto racional não é um culto onde só tem razão. É um culto com razões, o que, que te traz aqui, por que, que você está aqui, por que, que você adora. Você sabe por que que está aqui? Você sabe quem você está adorando? Qual é a razão que te faz fazê-lo? É razão. Isso é culto racional. Porque é, quando a mãe dessa chora o suicídio do filho e tenta se suicidar, isso não é um ato emocional só não, gente. Por que ela tentou se suicidar? Porque a razão dela a, 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 a deixa a par da desgraça ocorrida. A razão plena da desgraça acontecida gera a emoção que ela sentiu. A emoção desesperada é uma, é uma emoção produzida pela competência racional de discernir o que está diante de si. Porque se ela estivesse fora de si, ela ia olhar para o corpo do filho, e de repente a se recusar a sentir alguma coisa. Não, meu filho vai acordar, que é isso? Não, não, tá tudo bem, não aconteceu nada não. Aí ela estaria fora de si. Porque a emoção diante do trauma não condiz. Agora quando ela... Não, ela está fora de si. Não, ela está totalmente em si. E é exatamente por isso que ela está reagindo à proporção da dor. é culto racional? Bom, Paulo está dizendo que o culto racional começa com a apresentação do corpo, do soma. Corpo é soma. Aí a gente, a gente ouve muito, né? A gente às vezes nem sabe o que, que é. Você vai no médico, você está cheio de problema no corpo, uma, as taxas sai em tudo do lugar, e você está com, 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 com um pano branco, o cabelo está caindo, uh, você está com angústia, aí tu vai no médico faz uma bateria de exames, quando vem o resultado, o que que dá lá? Nada. Como, doutor? O senhor não está vendo o que que está acontecendo comigo? Estou. Isso é um problema psico- somático. É um problema psicológico que se manifesta no soma. Ora, o soma é o lugar onde a emoção se expressa. Se eu faço uma, uma fisionomia assim, ó. o que eu senti? Susto. Se eu faço assim, ó. o que eu estou sentindo? Aí, se você fizer assim, ó, as emoções se manifestam no soma. Quando a Bíblia diz, apresente seu corpo, ofereça a Deus seu culto racional, começa com o corpo, ou seja, o lugar onde as emoções se manifestam. Então ele está dizendo, culto racional não pode ser só estético corporal e nem pode ser gelado racional. Ele tem que ser expressivo e verdadeiro. É a adoração de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e que mais? E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi está dizendo, que nada que há em mim fique fora da minha adoração. Corpo, alma e espírito. Se você é tricotômico, alma e corpo se você é dicotômico. Mas que nada em mim esteja fora. Deus está dizendo, eu não aceito um, um, uma adoração que não seja integralista, holística. Que seja tudo em ti. Agora, por que, que ele diz que culto assim começa com o sacrifício de si mesmo? Começa com o sacrifício do meu corpo? Ah, por que, que o, senhor, o Senhor desejaria meu corpo? Por algumas razões. Primeiro, o nosso corpo é a parte em nós com a qual nós gastamos mais tempo. Ou não? Que me faz, portanto, roubar tempo precioso que eu poderia passar com ele. Deus sabe... Que se eu não ofertar tudo a Ele, Ele sabe que esse corpo pode levar tudo que eu sou dele. Deus sabe que ao invés de Eu usar esse corpo para adorá-lo, Eu posso adorar o corpo que Ele me deu. Deus sabe que se eu não apresentar meu corpo em sacrifício, Esse corpo vai roubar tempo precioso que eu passaria na presença dEle. Então Deus está dizendo, oferece teu corpo. Porque se você oferecer teu corpo, não vai faltar tempo em você para que você cuide dele. Eu acho que foi por isso que Jesus disse que antes de segui-lo, nós deveríamos negar o si mesmo. O, 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 o si mesmo, que para Jesus é um ladrão, rouba o tempo que a gente tem dele rouba o que a gente poderia viver na presença dele e diz que a gente vai viver em outro lugar. E nós vivemos um tempo de adoração de corpo, uma corpolatria louca. É uma geração glutiana hum. Deus quer que a gente apresente o corpo porque é a parte em mim com a qual eu mais gasto tempo. Segundo, ele quer o nosso corpo porque é a parte em nós mais adorada mas adorada por nós e pelos outros. É, portanto, a parte em mim que mais me faz roubar a glória de Deus. Hoje de manhã eu preguei sobre Isaías 48. O lamento de Deus sobre o povo seu que perdeu o amor próprio, a ponto de viver apostasia e abandoná -lo. Deus está dizendo, eu tenho um lamento contra vocês. Porque Porque vocês me abandonaram, não porque vocês não conseguiram a bênção de continuar amando a si mesmo para não abrir mão da sua parte principal, a nossa relação aí o Senhor no versículo 11 diz assim, por amor de mim por amor de mim o faço porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outra porque Deus estava dizendo vocês é, 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 se, se deformaram de tal forma que a promessa que eu fiz não foi para vocês mas ainda assim ainda vou abençoá-los você é infiel? ele está dizendo, eu continuo fiel mas não é mais por amor a você, porque você eu não conheço mais é por amor ao meu nome e eu vou abençoá-lo porque eu não divido a minha glória com outro pois é, o nosso corpo muitas vezes é tratado por nós como Deus a gente sofre porque tem uma areazinha do nosso corpo que não está passivo de adoração. A irmã vai naquele espelho lindão que seu marido conhece, com aquela lingerie maravilhosa, e ele diz, meu amor, você é uma deusa do ébano. Aí você não dá nenhum sorriso e diz, eu quero morrer. Por que, amor? Tem uma estriazinha aqui. Aí seu eu sou Deus, fala assim, então vou te matar, miserável. Só para tu deixar de ser burra. Quando você diz, eu, tô, eu, 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 eu vou gastar 50 mil para fazer uma cirurgia, para quê? Tirar 20 gramas de gordura? Que... Alguns têm um pouquinho mais de 20, é verdade. Mas tem gente que quer morrer porque tem uma barriguinha. Ou seja, minha barriga não está passiva de adoração. Eu quero que adorem meu gominho. Eu quero que adorem meu glúteo, meu bíceps. que é isso, Jeová? Adorar teu glúteo? É isso? Ah, tá, entendi. Ei, Jeová, não é fácil, não. O corpo é um Deus. Deus para quem o adora, mas também para aquele que não tem do que se orgulhar do corpo. Porque se o corpo não está como está, você se deprime. Você quer morrer porque está 10 quilos acima do peso. E não é porque a tua saúde foi comprometida pelo 10 quilos, é porque você não é desejado. Porque você não é adorado. O Senhor está dizendo, pega esse corpo cheio de músculo, cheio de banha. E ofereça a mim como sacrifício. Porque ele rouba a minha glória. E eu não divido a minha glória com o outro. Ele está dizendo. A forma como você lida com o seu corpo. Pode me fazer teu inimigo. Porque eu não divido minha glória com ninguém. Idolatria não é só adorar o, o, o santo construído por mãos humanas. Que está pendurado na parede da igreja. É adorar a sua própria imagem. Por que, que Deus quer o meu corpo? porque é a parte em mim mais vulnerável, a mais frágil, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é o que? Fraca, e como é fraca irmão, por mais santo que você seja, essa carne não morre, você era um, um tarado na vida, se converteu, o que que acontece? Continua tarado irmão, não, pastor, eu não sinto mais nada. Eu não estou sentindo mais nada. Em nome de Jesus, estou cego para o sexo oposto. Mentira. Você não tem coragem de admitir que você ainda é o que é. Porque o que morre não é a carne. O que renasce é o espírito para dominá-la. Você era uma fofoqueira. Centro de informação, central de informação da tua rua. Se converteu. O que é que acontece? Continua central de informação. Só que tu tira o banquinho da, da calçada. É, é, irmão. Fico olhando pela janela, senhor. Aqui amor, a irmã, a dona Maria tá chegando em casa, às às hora que ela tá chegando. Em casa. Só tirou o banquinho da porta, continua fofoqueira. Vai ser fofoqueira na igreja. Ou não tem fofoqueira na igreja? Quantas fofoqueiras nós temos aqui? Ninguém. Toda vez que a gente fala de fofoca, não tem ninguém para ouvir, a gente prega para ninguém, né? É a nossa parte mais frágil. Dentro de você há um crente que ama a Deus, mas ama muito, cara. E você queria ser um filho para quem Deus olhasse e se emocionasse, que desse muito prazer a Deus, mas a tua carne não deixa, né? Você fala assim, ó oh, Deus, eu preciso vencer isso aqui, eu te amo, meu Pai. Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu sou apaixonado por Ti, Tu sabes disso, mas eu tenho uma fraqueza nessa carne que eu não consigo vencer essa desgraça. Não é assim que acontece? Deus, se tu me livrares disso, eu viro anjo. Aí Deus fala assim, é, fica aí então, fica aí filho, porque você vai se decepcionar porque não existem anjos aqui de carne e osso. Você é apaixonado por Jesus, cara, você é apaixonado pela palavra, você sabe que tem que ler mais a palavra, você sabe que tem que orar mais. Mas a tua carne tem preguiça, a tua carne se recusa a abrir um espaço para isso, a tua carne pede outra coisa, você diz: Meu Deus, eu estou devendo ao Pai, eu estou devendo à Igreja de Deus, eu estou devendo ao altar o meu talento, eu estou devendo. Por que você está devendo? Porque a tua alma não quer? Não, porque a tua carne não segue. E o Senhor está dizendo: Apresenta o teu corpo como sacrifício, como quem diz, mesmo quando o corpo não quiser ser ofertado, faça uma força, sacrifique-o. É assim que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. É esse sacrifício que Deus está falando. Porque a parte mais fraca. Mas por que Deus quer o meu corpo o teu corpo? Porque a parte finita em mim, que é a despeito de ser finita, é insaciável. Provérbios 27, 20. O Seol e o Abaddon, o inferno, nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem, os olhos. O inferno quer alma, quer alma, não se farta nunca. Os nossos olhos também não, a gente sempre quer mais. Tu tá andando a pé. Aí você fala assim, oh, Deus, eu preciso de um carrinho. Pode ser um 65, sem porta. Qualquer coisa serve. Aí veio o carrinho 65, cara, tu tá feliz da vida. Uma semana depois, tu fala assim, oh, melhor aí um pouquinho, mas bota pelo menos porta, né? Aí botou porta, ou oh, glória a Deus. Uma semana depois, eu só pego um carrinho 72, Aí tu pega o 72, daqui a duas semanas já não presta mais. Tu quer um 94. E chegou o 94, agora tu tá com a Land Rover Zero. E dá seis meses com o carro, sai o um novo. Não sei das quantas, você fala assim, ah, vou pegar esse carro aí. Vou pegar o blindado. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. A gente nunca se farta. A gente não diz, pronto, eu tô pronto. Não, a gente sempre pode melhorar. O Senhor está dizendo, pois é, você habita um corpo que é insaciável. Portanto, viver na carne é como quem dá um tiro no pé, porque é, seria falta de amor próprio. Viver só na carne, a, a arrancar de si a transcendência, é viver diante de um Senhor que nunca se satisfaz com o que você dá a ele. Você se mata para alimentar esse Senhor, e esse Senhor maldito quer sempre mais você se morta de trabalhar, mas nunca é suficiente. Está sacrificando esposa, está sacrificando filho, está sacrificando saúde, mas o teu corpo quer mais. O Senhor está dizendo, você vai se tornar um ser de vida invivível. Sacrifique esse corpo e você vai ver o que eu faço na tua vida com esse corpo. Viver na carne é dar um tiro no pé. Por quê? Porque é abre mão da possibilidade de plenitude, é trocar o eterno pelo temporal, é... E o temporal nunca vai satisfazer o eterno. Gálatas 3, 3 e 4, estou terminando. Diz assim, Sois vós tão insensatos, Tendo começado pelo Espírito, É pela carne que agora acabareis? Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão? Vocês ficaram loucos, diz Paulo. Vocês começaram no Espírito e é pela carne que vocês vão acabar. Vocês estão loucos. Vocês estão trocando o Senhor, que é a fonte de toda a graça e de toda plenitude, para ser servo de um corpo que não se sacia nunca. Que te esmaga, te exprime, nunca diz, basta! É, vai morrer. Eu estava vendo um programa esses dias na televisão, aquele de celebridade, amor, que as celebridades fazem... Um monte de, de plástica e depois o cara tem que consertar tudo. Como é o nome? Aí aparece as celebridades. Aí aparece aquela menina novinha, bonitinha. Aí começa a botar botox, botar não sei o quê, botar não sei o quê. O botar... cara vira um monstro. Sim, é um negócio horrível. Aí agora vai para outros especialistas para tentar consertar a desgraça que foi. Piora. Aí você vê meninas com 17 anos fazendo plástica. Não tem uma ruga, irmão, para contar a história da vida. Mas já começou a botar aqui, botar aqui, botar ali, botar ali, botar ali. Aí você vai deformando o que Deus fez. Aí você olha, ou oh, saiu do centro cirúrgico perfeito. Mas daqui a dois dias, não, pô, machucou aqui. Está vendo aqui, olha só. Aí você olha assim, o que, é que você está falando? Aqui, ó, você não está vendo aqui? Não, aqui, não, aqui, aqui, sim, tal. Não estou vendo nada, não. Olha aqui, bota uma lupa, bota uma lupa. Não estou vendo, não, mas ela está vendo. E ela volta lá, gasta mais 15 mil reais para botar o nosso olhar adoece. E o nosso corpo pede mais. Mas a gente vai mexendo tanto. Tentando melhorar, vai piorando. A gente vai desconfigurando tudo que foi projeto do eterno. A gente vai estragando a nossa vida porque o nosso corpo pede mais. O nosso corpo pede mais. Nosso corpo pede mais. nosso corpo pede mais. O maldito corpo quando o Senhor... Bendito corpo quando o servo. Quando nós sacrificamos esse corpo ao Senhor. Viver na carne... É dizer a Deus que se abre o mão da felicidade. E queria ler com vocês Eclesiastes capítulo 1. Não vou pregar, só vou ler que ele se explica. Eu já preguei sobre esse texto. Só para lembrar a angústia de Salomão. Quando ele diz que tudo na vida é vaidade. Olha só o que ele diz aí. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele vai descrevendo. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre de volta ao seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, envolve-se, revolve na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser e o que se tem feito, isso se tornará fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver, isso é novo, ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois. Salomão está dizendo assim, cara, a vida é, é, é um marasmo. Mesma coisa. É uma repetição incólume. Parece que é um... É um é um, é um botão que a gente aperta e a gente como um botão, um robozinho vai repetindo tudo, a mesma coisa, a mesma gente dorme no mesmo lugar, trabalha na mesma coisa pega o mesmo ônibus, é a mesma comida é a mesma briga, é a mesma coisa, a mesma coisa anda após anda é a mesma coisa, é o, a, o mar nunca se enche tá ali, o sol nasce ali, acaba ali depois a lua aparece ali aparece lá. meu Deus, que enfado que é a vida ele tá cansado está deprimido, ele está enfadado, ele está insuportavelmente cheio de angústia, dizendo meu Deus, não vale a pena viver, eu estou cansado disso. Aí ele tenta transformar a vida dele em algo que vale a pena viver. Aí, a gente vai para o capítulo 2, a gente vê o cara dizendo assim, ó, disse eu a mim mesmo, olha a solidão aí, rei, filho de Davi, cercado de pessoas, mas Nenhum amigo, nelas. Cercada de mulheres, mil. Nenhuma dessas o amava. Cercado de bens, nenhum destes adentra a alma ou peito. Sozinho, disse eu a mim mesmo. Ora, vem eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também se era vaidade. Aí ele conclui, do riso disse, está doido. E da alegria, de que me serve essa? Ele foi para balada, ele foi para noite. Eu vou me alegrar. É, voltou para casa. A tristeza estava esperando ele na cama dele Ele disse, o que, que adianta sorrir lá e aqui voltar para o vazio, para angústia. Mas ele não desiste. Três, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar me guiar pela sabedoria. Ou seja, eu vou beber, eu vou abrir mão da minha sabedoria, da minha racionalidade e vou cair na gandaia. Bom, ele fez isso direto. É... Mas não adiantou nada. Passou o efeito do álcool que sobrou, foi angústia. Ele não para. No versículo 4 ele diz, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Ele está dizendo, vou mergulhar a cara no trabalho. Quer saber? Eu vou atirar para todo lado, Eu não vou dormir mais. Eu vou acordar cedo, dormir de madrugada, trabalhar, obra, jardim, plantar árvore. Eu vou, tirar, vou virar um mega empresário, Eu vou virar um orcaholic. É o que sobra no final do dia, cansaço. Ele não conseguiu transformar a existência em vida no trabalho. No versículo 7, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Ele está dizendo, eu vou me tornar o, 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 o grande empreendedor e vou ter mais funcionário do que todo mundo no planeta. Servos e servas, ele se tornou, mas é, não conseguiu transformar a sua existência em vida. Também tive grandes possessões de gados e rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim. Veja, ele está construindo casa, prédios, agora está dando com gado. Meu Deus, eu, eu vou ter que achar sentido para essa existência sem graça. Não adiantou, não. No versículo 8, diz o texto, ajuntei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Eu vou investir no mercado financeiro, eu vou comprar bitcoin, eu vou comprar ouro, eu vou, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou juntar dinheiro. Dinheiro vai trazer sentido para a minha vida. Ele conseguiu, foi o homem mais rico do universo. É, não adiantou, não. Aí ele continua, né? Provi-me de cantores e cantoras. Vou invertir em arte. Eu vou para tudo que é show. Onde tiver um show, um artista famoso, eu vou lá pro show. É, não adiantou não. Depois do fim do show, volta para a amargura. Mas ele não desiste, né? Porque a gente nasceu para viver e não para existir. Aí no versículo ele diz: e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Eu vou mergulhar no sexo. Ah, no sexo eu vou achar sentido para minha vida. É, não deu não. Torriso disse que me serve isso, tá doido. Angústia, 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 angústia. Por que angústia, irmão? Porque ele fez tudo que o corpo pediu. Quer corpo, toma. Quer corpo, toma. Não é a mesma coisa que diz o pós-moderno, transmoderno? Não foi o que o deputado disse? Se eu tivesse um mês de vida, o que você faria? Ah, eu ia transar com todos e todos... Todas, eu ia todas as drogas ilícitas, eu ia fumar tudo, eu ia tudo, pois é. I ia morrer com fome. Não há como você encontrar plenitude se não houver sacrifício do corpo. Isso tem a ver com religião? Nada, irmão. Eu, não eu, sou, eu sou evangélico, mas não sou religioso, eu não acredito. Na fé nem dos evangélicos você quer saber, irmão. Acredito na palavra, acredito no Jesus de Nazaré. Porque eu vejo Jesus na vida de gente que nunca entrou num tempo como esse. E não vejo Jesus na vida de muita gente que senta aí todo dia. E eu não tenho nada a ver com isso. só tento viver a minha vida, né? E você é a sua. Agora, o que a Bíblia diz é o seguinte. Você pode dar o que quiser o teu corpo. Se teu corpo é teu Senhor, o que vai sobrar para você no final é cansaço. Porque esse corpo não se sacia jamais. Ele tá dizendo, a gente só se sacia em Deus. 3.11 eu terminei. Mesmo livro, Eclesiastes 3.11. Olha o que, que diz esse texto aí. Salomão, é, depois de buscar no corpo o tempo todo satisfação, ele diz, tudo fez formoso é seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele diz lá, pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eu sou um corpo que não estou preso a esse corpo e você também. Você fecha os olhos aqui e vai à China. Você fecha os olhos aqui e você viaja nas galáxias. Você consegue ver a Lua. Você consegue ir aonde quiser. Porque você não está preso nisso aqui. Você está aqui e você vai lá no seu passado, na tua infância... Você vai lá no seu primeiro brinquedo. Você vai se lembrar da primeira vez que chegou um ponto no, no queijo porque caiu do, do velocípede. Você vai lá no teu futuro se vendo o, 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 o presidente da empresa ou o médico atrás da mesa. A, a gente tem essa liberdade de ir no futuro, de ir no passado, de ser influenciado por ele positivo ou negativamente e pelo futuro positivo ou negativamente, porque nós não estamos presos a isso aqui. Portanto, é, se retirar e fazer disso aqui a razão da vida é se auto pô. Por isso que o Senhor diz, sacrifique. Então, irmãos, sacrifício não faz Deus agir. Depois de Jesus, não existem mais sacrifícios, a não ser esses revelados na Bíblia Sagrada, que é o sacrifício de louvor, que faz com que adorador e adoração se confundam, é o sacrifício do fazer o bem, é, isso é labutar contra o que a gente se torna egoísta e um ser absurdamente difícil de ser amado, sacrifício de nós mesmos, Apresentar o nosso corpo para que a gente possa adorar a Deus com tudo que temos e somos. Esses sacrifícios não fazem Deus agir, mas fazem com que Deus se alegre conosco. Porque ele está vendo que nesse mundo deformado nós estamos lutando para não deformarmos. Que nós estamos remando contra a maré. E quando ele percebe que nós não somos alguém que é levado pela multidão, Catarticamente, pela experiência catática, mas você está com, com, com coragem e personalidade, remando contra a maré para continuar nele, ele está dizendo: Meu filho, pega na minha mão, você vai remar contra a maré comigo. Não tem ninguém que pare, alguém cuja mão Deus tomou. E Deus toma a mão daquele filho que sacrifica, mas só o que ele diz: Não inventa sacrifício, não sacrifica para receber bênção, não sacrifica com segundas intenções, sacrifica só para fazer valer a pena o sacrifício do Cordeiro e a minha oração, minha esperança é que ele encontre alguns de nós dispostos a fazer e praticar esse sacrifício para a glória de Deus Pai e para o nosso bem estar vamos aplaudir a ele e vamos embora para casa